0: Capítulo 29 de Niebla, de, de Unamuno. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 29. Todo estaba dispuesto ya para la boda. Augusto la quería recogida y modesta, pero ella, su mujer futura, parecía preferir que se le diese más boato y resonancia. A medida que se acercaba aquel plazo, el novio ardía por tomarse ciertas pequeñas libertades y confianzas, Y ella eugenia se mantenía más en reserva pero si dentro de unos días vamos a ser el uno del otro eugenia pues por lo mismo es menester que empecemos ya a respetarnos respeto respeto el respeto excluye el cariño eso creerás tú hombre al fin y augusto notaba en ella algo extraño algo forzado alguna vez parecióle que trataba de esquivar sus miradas y se acordó de su madre de su pobre madre y del anhelo que sintió siempre porque su hijo se casara bien y ahora próximo a casarse con Eugenia le atormentaba más lo que Mauricio le dijera de llevarse a rosario sentía celos unos celos furiosos y rabia por haber dejado pasar una ocasión por el ridículo en que quedó ante la mozuela. Ahora estarán riéndose los dos de mí, se decía, y él doblemente, porque ha dejado a Eugenia encajándomela y porque se me lleva a Rosario. Y alguna vez le entraron furiosas ganas de romper su compromiso y de ir a la conquista de Rosario y arrebatársela a Mauricio. ¿Y de aquella mocita, de aquella Rosario, qué se ha hecho? Le preguntó Eugenia unos días antes de el de la boda. Y a qué viene recordarme ahora eso ah si no te gusta el recuerdo lo dejaré no no pero sí como una vez interrumpió ella una entrevista nuestra no has vuelto a saber de ella y le miró con mirada de las que atraviesan no no he vuelto a saber de ella quién la estará conquistando o quién la habrá conquistado a estas horas y apartando su mirada de augusto la fijó en el vacío más allá de lo que miraba por la mente del novio pasaron en tropel extraños agüeros esta parece saber algo se dijo y luego en voz alta es que sabes algo yo contestó ella fingiendo indiferencia y volvió a mirarle entre los dos flotaba sombra de misterio supongo que la habrás olvidado pero a qué esa insistencia en hablarme de esa chiquilla qué sé yo porque hablando de otra cosa qué le pasará a un hombre cuando otro le quita la mujer a que pretendía y se la lleva a augusto le subió una oleada de sangre a la cabeza al oír esto entráronle ganas de salir correr en busca de rosario ganarla y volver con ella a eugenia para decir a ésta Aquí la tienes es mía y no de tu Mauricio. Faltaban tres días para el de la boda. Augusto salió de casa de su novia pensativo. Apenas pudo dormir aquella noche. A la mañana siguiente, apenas despertó, entró liduvina en su cuarto. Aquí hay una carta para el señorito. Acaban de traerla. Me parece que es de la señorita Eugenia. Carta de ella. De ella carta. Déjala ahí y vete. Salió Liduvina. Augusto empezó a temblar. Un extraño desasosiego le agitaba el corazón. Se acordó de Rosario, luego de Mauricio, pero no quiso tocar la carta. Miró con terror al sobre. Se levantó, se lavó, se vistió, pidió el desayuno devorándolo luego. No, no quiero leerla aquí, se dijo. salió de casa fuese a la iglesia más próxima y allí entre unos cuantos devotos que oía misa abrió la carta aquí tendré que contenerme se dijo porque yo no sé qué cosas me dice el corazón y decía la carta apreciable augusto cuando leas estas líneas yo estaré con mauricio camino del pueblo a donde éste va destinado gracias a tu bondad a la que debo también poder disfrutar de mis rentas que con el sueldo de él nos permitirá vivir juntos con algún desahogo no te pido que me perdones porque después de esto creo que te convencerás de que ni yo te hubiera hecho feliz ni tú mucho menos a mí cuando se te pase la primera impresión volveré a escribirte para explicarte por qué doy este paso ahora y de esta manera mauricio quería que nos hubiésemos escapado el día mismo de la boda después de salir de la iglesia pero su plan era muy complicado y me pareció además una crueldad inútil y como te dije en otra ocasión creo que daremos amigos tu amiga eugenia domingo del arco p s no viene con nosotros rosario te queda ahí y puedes con ella consolarte augusto se dejó caer en un banco anonadado al poco rato se arrodilló y rezaba Al salir de la iglesia parecíale que iba tranquilo mas era una terrible tranquilidad de bochorno se dirigió a casa de Eugenia donde encontró a los pobres tíos consternados la sobrina les había comunicado por carta su determinación y no remaneció en toda la noche había tomado la pareja un tren que salió al anochecer muy poco después de la última entrevista de Augusto con su novia ¿y qué hacemos ahora? dijo doña ermelinda qué hemos de hacer señora contestó augusto sino aguantarnos esto es una indignidad exclamó don fermín estas cosas no debían quedar sin un ejemplar castigo y es usted don fermín usted el anarquista y qué tiene que ver estas cosas no se hacen así no se engaña así a un hombre al otro no le ha engañado Dijo fríamente Augusto y después de haberlo dicho se aterró de la frialdad con que lo dijera, pero le engañará, le engañará, no lo dude, usted Augusto sintió un placer diabólico al pensar que Eugenia engañaría al cabo a Mauricio, pero no ya conmigo se dijo muy bajito de modo que apenas si se oyese a sí mismo. bueno señores lamento lo sucedido y más que nada por su sobrina pero debo retirarme usted comprenderá don augusto que nosotros empezó doña melinda claro claro pero aquello no podía prolongarse augusto después de breves palabras más se salió iba aterrado de sí mismo y de lo que le pasaba o mejor aún de lo que no le pasaba aquella frialdad al menos aparente con que recibió el golpe de la burla suprema aquella calma le hacía que hasta dudase de su propia existencia si yo fuese un hombre como los demás se decía con corazón si fuese siquiera un hombre si existiese de verdad cómo podía haber recibido esto con la relativa tranquilidad con que lo recibo y empezó sin darse de ello cuenta a palparse y hasta se pellizcó para ver si lo sentía. De pronto sintió que alguien le tiraba de una pierna. Era Orfeo, que le había salido al encuentro para consolarlo. Al ver a Orfeo sintió... cosa extraña... una gran alegría. Lo tomó en brazos y le dijo... —¡Alégrate, Orfeo mío, alégrate! Alegrémonos los dos. Ya no te echan de casa, ya no te separan de mí, ya no nos separan al uno del otro. viviremos juntos en la vida y en la muerte. No hay mal que por bien no venga. Por grande que el mal sea y por pequeño que sea el bien, o al revés. Tú, tú eres fiel, Orfeo mío, tú eres fiel. Yo ya supongo que algunas veces buscarás tu perra, pero no por eso huyes de casa, no por eso me abandonas. Tú eres fiel, tú. Y mira, para que no tengas nunca que marcharte, traeré una perra a casa, sí, te la traeré. porque ahora es que has salido a mi encuentro para consolar la pena que debía tener o es que me encuentras al volver de una visita a tu perra de todos modos tú eres fiel tú y ya nadie te echará de mi casa nadie nos separará entró en su casa y no bien se volvió a ver en ella solo se le desencadenó en el alma la tempestad que parecía calma le invadió un sentimiento en que se daban confundidos tristeza amarga tristeza celos rabia miedo odio amor compasión desprecio y sobre todo vergüenza una enorme vergüenza y la terrible conciencia del ridículo en que quedaba me ha matado le dijo a leduvina ¿quién ella y se encerró en su cuarto y a la vez que las imágenes de eugenia y de mauricio presentábase a su espíritu la de rosario que también se burlaba de él y recordaba a su madre se echó sobre la cama mordió la almohada no acertaba a decirse nada concreto se le enmudeció el monólogo sintió como si se le acorchase el alma y rompió a llorar y lloró 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 y en el llanto silencioso se le derretía el pensamiento Fin del capítulo veintinueve